0: Quero começar fazendo a oração que o Papa Leão XIII colocou no final da encíclica Quan Cum Pures, na qual ele fala sobre São José. Final do século 19. A Vós, São José, recorremos em nossa tribulação e, tendo implorado o auxílio da Santíssima, de Vossa Santíssima esposa, a Virgem Maria, cheios de confiança solicitamos também a Vossa intercessão por esse laço sagrado de caridade que vos uniu a Virgem Mãe de Deus e pelo amor paternal que tivesses ao Menino Jesus, ardentemente vos suplicamos, São José, que lanceis um olhar favorável sobre a herança que Jesus Cristo conquistou com seu sangue e nos socorrais em nossas necessidades com vosso auxílio e intercessão. Protegei, ó guarda providente da Sagrada Família, O povo eleito de Jesus Cristo, afastai para longe de nós, com a sua intercessão diante de Deus, a peste do erro e do vício. Assisti-nos do alto do céu na luta contra os poderes das trevas, e assim como outrora salvastes da morte a vida ameaçada do menino Jesus, assim também defendei agora cada um de nós das ciladas do inimigo e de toda a adversidade. Amparai cada um de nós com vossa constante intercessão, São José, a fim de que, ao vosso exemplo e sustentados com o vosso auxílio, possamos viver virtuosamente, morrer piedosamente e obter no céu a herança, a bem-aventurança eterna. São José, esposo de Maria e patrono universal da Igreja, rogai por nós e valei-nos. Que maravilha, meus irmãos. Nós podemos hoje falar um pouquinho de São José a partir da Palavra de Deus. Lembrando que, assim como São João Paulo II nos recordou na na encíclica Redentores Custos, no número 28, lembrando-nos que o Papa Leão XIII proclamou São José como patrono, guardião. Universal de toda a igreja, de todos nós Justamente porque Deus o escolheu São São João Paulo II disse na Redentores Custos 28 Falando ali da proclamação feita por Leão XIII Que Leão XIII proclamou São José como patrono universal da igreja Porque Deus o escolheu para guardar Jesus, Maria, a Sagrada Família, a integridade física A alimentação, a vida daqueles dois, né? Ele era ali o pai, né? aquele que estava à frente da Sagrada Família naquela época. Então se Deus confiou a Ele, Jesus e Maria, quanto mais não confiaria nós, frágeis pecadores. né? Leiamos juntos. Mateus capítulo 1, versículo do 18 ao 21. Ora, a origem de Jesus Cristo foi assim. Maria sua mãe estava prometida em casamento a José... E antes de passarem a conviver Ela encontrou-se grávida Pela ação do Espírito Santo José, seu esposo Sendo justo E não querendo denunciá-la publicamente Pensou em despedi-la secretamente Mas no que lhe veio esse pensamento Apareceu-lhe em sonho um anjo do Senhor Que lhe disse José, filho de Davi não tenhas receio de receber Maria, tua esposa O que nela foi gerado vem do Espírito Santo Ela dará à luz um filho E tu lhe porás o nome de Jesus Pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados Palavra da salvação Glória a vós Senhor Deixa sua Bíblia aberta aí nessa passagem Porque o padre vai, filho, filha, retornar alguns aspectos dela E olha, como o Papa Leão XIII proclamou, São José é o guardião da igreja Porque Deus deu a ele a missão de guardar Jesus e Maria Você sabia que eu escrevi, está aqui à minha esquerda, esse livro, a cura da... Aliás, Curar e Restaurar o Masculino, uma jornada de cura pela masculinidade No qual eu fiz uma pesquisa e descobri os quatro princípios bíblicos de masculinidade O que que a Bíblia diz a respeito do que é ser homem? Você acredita que depois de muito estudo eu descobri que um dos princípios bíblicos de masculinidade é o guardar. Ser homem na Bíblia não é ser um macho, um agressivo, um grosso, que sai com um monte de mulher, que fala mais alto, que manda, não. É aquele que se sacrifica para guardar, guardar sua família. E no guardar está englobado o ensino, né? O ensinar, o está na vanguarda espiritual, está englobado o nutrir, né? pai que nutre os seus filhos com a palavra de Deus, com os valores, com a educação, mas também com o pão material, né? O Tiago aqui é pai, o Cassiano, ele sabe, com certeza, em alguns momentos eles se preocuparam, né? Quando a esposa estava grávida, quando vinha um filho a mais, né, Tiago? Uhum. Diante das contas, criar um filho é lindo, mas é caro, né? Sim. Hoje em dia, fica admirado com o preço do de uma, de uma pacote de fralda, né? Eu tenho um sobrinhos, minha irmã está grávida de novo, a Graziele, cinco meses, né? E é muito difícil, né? Claro que é dever de ambos, as mulheres hoje trabalham também, mas o homem acaba sentindo, né? Acaba sentindo esse peso. São José guardou. Por isso que eu falei aqui dessa pesquisa que eu fiz no livro, porque me chamou muita atenção. Eu já tinha feito, estudado, claro, teologia, mas eu não tinha percebido os princípios bíblicos de masculinidade, ou seja, o que a Bíblia toda, em, em linhas resumidas, né, quatro princípios. Eu não vou falar dos quatro, porque não é esse o tema, mas um deles é isso que está exemplificado em José, o guardar. Né? O homem foi feito por Deus para guardar. E guardar mesmo, até fisicamente. Biblicamente, o homem é chamado, por exemplo, o Thiago casado com a Edilaine, se tiver um assaltante para dar um tiro nela, ele vai entrar na frente. É o guardar, é isso biblicamente que é ser homem, sabe? E São José, né, fez isso, tirou de letra, né? Ser o guardião, né? guardião, justamente, de todos os aspectos, né? São José foi o guardião da família de Nazaré. Mas agora, padre explicando um pouquinho sobre essa palavra, né? Que é linda, a gente vê ali a Bíblia falando de José, né? Eu falei esses dias atrás aqui que a gente chama a terra que Jesus pisou de santa. Imagina o ventre que o trouxe de Maria. As mãos que o educaram de José, também são santas, também precisam do nosso respeito, né gente? Claro, José e Maria não são deuses, Deus é Jesus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas Deus os escolheu para um papel especial de intercessão, de serem modelos para nós, de muita coisa boa. Então, para entrar, para adentrar nessa palavra, eu quero trazer um pouco do contexto no qual essa palavra foi dita foi proclamada aliás, no qual isso aconteceu, porque hoje nós estamos muito distantes né gente, mais de dois mil anos, às vezes é difícil uh, entender algumas coisinhas do contexto, José era chamado Yosef Ben Jacob, 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 desculpa, que é em hebraico, José filho de Jacó. Yosef ben, ben Jacob, ele era o filho de Jacó. e São José, ele era descendente de Davi, a gente sabe que toda a família, linhagem real davídica, a família de Davi era de Belém, né, onde o Tiago morou. Então, naquela época, era muito comum né, que, que as famílias ficassem ali a maioria do tempo num lugar. Claro, aconteciam êxodos por causa de trabalho, mas as famílias era uma sociedade muito patriarcal, muito familiar. né. Os filhos, geralmente, trabalhando no que era dos pais, junto com os pais, até hoje a gente vê no Oriente Médio né, esse com, essa, com, conceito patriarcal, familiar, né? Mas o rei Herodes, o grande, que estava reinando na época, ele era um rei paranoico, quem conhece a história sabe, ele, na verdade, ele não era nem judeu, ele não tinha sangue judeu, e ele não tinha sangue real, era um rei ilegítimo. Ele tinha casado com uma princesa que era de sangue real, que não era judia também, e através desse casamento com essa princesa, e através de diplomacia, ou seja, sendo bem honesto, puxando o saco do imperador romano, né, como a gente fala no popular, ele conseguiu se tornar rei ali, da Judeia, de Israel, da Palestina, né? Uma, você vê que tanto que ele colocava o nome do imperador na cidade, Cesareia, né? Cesareia Marítima, Cesareia disso, Cesareia daquilo, né? colocando o nome de César para justamente conseguir a atenção, né? Então ele era um rei muito ilegítimo, ele era um rei ilegítimo, todo mundo, o povo o odiava por causa disso, naquela época ainda, na qual a monarquia era muito prezada, né? E ele tinha um sentimento de inferioridade muito grande por causa das suas raízes e também tinha um medo muito grande de perder seu poder. Então ele perseguia muito os descendentes de Davi. Por quê? Porque eles tinham sangue real, o sangue de Davi, né? Então, numa revolta eles podiam, como acontecia naquela época, infelizmente, matar o rei ilegítimo e tomar posse. Então muitos dos descendentes de Davi, como José, saíram de lá. Por isso que José parou em Nazaré, no norte. Ele foi para o norte. E Herodes era tão paranoico, para você ter uma noção, eu vou falar um pouco de Herodes também aqui, que ele mandou matar sua própria esposa e os seus filhos, sua primeira esposa que era essa princesa, porque os filhos tinham sangue real, por serem filhos de uma princesa, e ele não tinha. Com medo dos filhos o matarem, ele mandou matar. Paranoico, né? Ele casou de novo, teve outros filhos, né? Então José foi para Be- Nazaré, ao norte de Israel. Era uma cidade mais helênica, mais grega, né? mais livre. Lá ele se sentia mais livre. Começou a trabalhar... E sentiu vontade de casar Conheceu ali, conhecia a família de Maria E decidiu se casar com Maria Só que o casamento judaico Ele era feito em duas etapas A primeira etapa era o sim, Que é o noivado, né? E a segunda etapa era o nusim Que era o casamento O que era o sim? Era quando se lavrava o contrato matrimonial Naquela época era um contrato mesmo, né? Só que a esposa continuava vivendo na casa dos pais Ele na casa dele Por um tempo, os dois já estavam casados, mas não moravam juntos ainda. E não tinham intimidade ainda sexual. Então, foi justamente nessa época do noivado Erosim, que José encontrou Maria e percebeu, né? Você percebe quando a mulher está grávida, né? Inchaço nas mamas, a barriga aumentando. E olha a nobreza do caráter de José. Por isso que a gente tem que entender o contexto. Naquela época, talvez vocês até tenham ouvido falar disso, né? Quando uma mulher era pega em adultério, surpreendida em adultério, se José na hora presumisse que ela adulterou e a levasse na sinagoga, onde eram julgadas essas causas na época, né? se José a levasse na sinagoga, provavelmente ela seria declarada culpada, porque era uma sociedade muito machista também, infelizmente, mulher não tinha direito, né? não tinha direito civis. ela seria levada para fora da cidade e seria apedrejada. Então José... Mesmo presumindo que ela tinha pecado, porque todo mundo sabe como os bebês são feitos, né? a não ser com uma intervenção de Deus, né? a vinda do Espírito Santo, no caso de Maria que era santa, ele, existia na lei de Moisés, na Torá, uma brecha lá, que dizia que o homem, por alguma razão de consciência, ele poderia simplesmente abandonar a mulher e ir embora. Existia essa brecha na lei da Torá, né? que era a lei Religiosa, mas que também regia as coisas civis na vida dos judeus, né? as coisas sociais, os contratos, etc. Então José, olha só, ele decidiu ir embora em silêncio e deixá-la grávida. Só que isso para a cultura de José significava o seguinte, toda a culpa ia recair sobre ele. E essa mancha nunca mais ia sair ali do histórico dele, né? porque se levava muito a sério essas coisas. Ia ser uma vergonha para ele para a família dele, e indo embora ele voltaria provavelmente para Belém, talvez, todo mundo ia olhar, nossa... Cafajeste, engravidou a menina, não foi capaz de assumir essa adolescente, a menina tinha, Maria tinha provavelmente entre 12 e 14 anos, né? naquela época, era a época que as mulheres se davam em casamento, eram dadas em casamento, etc, foi embora, deixou a mulher aqui, então a culpa recairia sobre ele, mas José, que era justo, vamos entender essa palavra justo, guarda aí no seu coração, justo, ele decidiu ficar com a culpa do que prejudicar, do que tirar a vida de Maria, Então a justiça de José se manifesta na misericórdia, na misericórdia, Deus também é assim, Santo Tomás de Aquino ensina, né? que Deus é todo justo, poderoso, mas a justiça dele se manifesta na misericórdia, na compaixão, e era uma época na qual, me perdoe dizer assim, mas é verdade, a história diz que as mulheres não eram valorizadas, elas não tinham valor, mas ele escolheu cuidar daquela mulher, mesmo sentindo a dor de se sentir traído, né? Imagina a dor no coração Então essa justiça de José A justiça em hebraico era tissadik, Significava o homem tisadik Era aquele que vivia tão mergulhado em Deus Tão cheio de Deus Que reproduzia os atos de Deus O jeito de Deus agir Só que José também Ele tinha outras qualidades muitas Ele também era dócil a Deus Então, triste, agoniado, decidido já o que ele ia fazer, embora abandoná-lo em segredo, foi dormir. E Deus falou com ele pelos sonhos. Viu o anjo e disse, essa passagem que nós ouvimos aqui, não tenhas medo, José. Olha só, vou ler aqui no literal. Apareceu o anjo em sonho, versículo 20b, José, filho de Davi, não tenhas medo, receio de receber Maria tua esposa. O que nela foi gerado vem do Espírito Santo. Não tenha medo. E olha só, às vezes quando a gente ouve Deus falando, a gente é tentado, gente, a ter dúvida, a questionar. Mas será que é isso mesmo? Meu Deus, será que é ouvir? Mas a firmeza do homem de Deus, a justiça, alguém tão conectado com Deus, que Deus não precisou repetir uma vez. Tá certo, Senhor? O Senhor falou, está falado. Quantas vezes nós vivemos na dependência de sinais, né? Jesus falava no Evangelho, esse povo só me pede sinais toda hora, né? Deus já falou, Deus já deu palavras, Deus já disse que vai estar com você nessa tribulação, nesse Covid, nessa angústia. Passa cinco minutos que você ouviu sorrindo para a vida e Deus te deu uma paz, te consolou, você... Ai meu Deus, o que vai acontecer? Calma. Aquieta o seu coração, filho. Filha. Aprenda com São José a ouvir, a guardar no coração a palavra aguardar no coração a palavra, e sabe o que eu acho fantástico? porque olha, entenda bem o que o padre vai dizer, quem já estudou Cristologia, que é uma uma área da teologia, vai entender o que eu estou falando, Jesus sabia ser Deus, mas Jesus teve que aprender a ser homem, teve que aprender a ser humano, por quê? porque Jesus quando ele se tornou pessoa, ser humano, quando ele se encarnou, Ele assumiu toda a nossa vida, exceto o pecado. Então ele assumiu também a fragilidade do processo, de ter que aprender as coisas aos poucos. E quando nós vemos esses traços de José, facilmente a gente percebe esses mesmos traços nas atitudes de Jesus, nas palavras de Jesus. E o filho, ele incorpora muita coisa que ele vê o pai e a mãe fazer. Hoje a moderna ciência, a psicologia já confirma isso com facilidade, né? Eu lembro quando eu olho meu pai. Meu pai é um caminhoneiro, muito trabalhador, né? Meu pai tem um jeito específico, às vezes, de ficar quietinho, sabe? Eu tenho mesmo, às vezes eu olho, eu faço igualzinho meu pai. Eu fico quieto, abaixo um pouco a cabeça, coço assim a orelha. Eu não vejo, eu faço igualzinho meu pai, até o jeito de coçar. a orelha, né, O jeito de dirigir é igualzinho dele, às vezes eu corro um pouquinho mais, perdão, viu pai, publicamente, mas eu aprendi a dirigir caminhão com ele, o jeito de dirigir, pisando duas vezes na embreagem, né, depois que eu descobri que com esses caminhões novos, nem precisa mais, né, os antigos pisavam uma vez para tirar da terceira, pisava a segunda para engatar a quarta ou vice-versa quando estava subindo, só que tinha que ter o tempo certinho, né, porque se você errasse, você ia para a segunda ou para a primeira, caminhão carregado, pesado, eu incorporei do meu pai, e interessante perceber que Jesus se fez humano e ele aprendeu o jeito de agir com São José. Mas eu vou te fazer uma pergunta. Você acha que Deus ia confiar o filho dele para qualquer um? <risos> uma pessoa que não fosse santa, que não fosse especial, que não fosse virtuosa? Claro que não. Tem gente que fala que José é pai adotivo de Jesus. Eu sinceramente não gosto desse termo. Porque Jesus é, não adotou Jesus. Porque quem, quando se adota, o pai escolhe. José não adotou, José foi adotado, José foi escolhido pelo céu para ser pai de Jesus. Ele não escolheu adotar Jesus, ele foi escolhido. Depois ele consentiu, óbvio, mas a escolha veio do alto. Então, mais do que um pai adotivo, ele é alguém que foi escolhido a dedo por Deus. O que ele disse, José, é com a sua virtude, com a sua simplicidade, que eu quero que você eduque o humano Jesus, que era verdadeiro Deus, mas verdadeiro homem. Então, ele foi aprendendo de Jesus, de José, aliás e a gente vê isso, por exemplo, o que ele aprendeu de José? o carinho, a sensibilidade para com as mulheres por quê? porque ele viu José tratando a mãe dele assim dentro de casa se José foi capaz de assumir uma culpa para que Maria não morresse mesmo presumindo que ela fosse culpada olha o carinho, a misericórdia, a justiça misericordiosa desse homem para com as mulheres e Jesus é assim ele curou Maria Madalena, expulsou os demônios ele teve muitas discípulas num tempo no qual os mestres se sentiam diminuídos quando determinadas mulheres o seguiam, ele tinha como seguidores prostitutas, ele apareceu ressuscitado primeiramente a Maria Madalena, sabe, Jesus aprendeu essa justiça misericordiosa com José, cuidando dos pobres, cuidando dos aleijados, dos menos favorecidos, José era um homem justo, era essa justiça encarnada, misericordiosa, Jesus aprendeu de José o trabalho, Jesus disse no Evangelho de João, meu pai trabalha sempre e eu também. Ele está falando do pai do céu, mas ele também teve como modelo um pai humano, porque nós homens, isso está impresso na psicologia masculina, eu escrevi também no livro, para restaurar o masculino, nós precisamos de modelos, o homem apre- aprende a ser homem, através da criança, né? o homem p- pequeno, criança, aprende a ser homem a partir do contato com outro homem, né? para o homem a imitação, os exemplos, aquilo que a psicologia chama de arquétipo, é muito importante, né? Tanto que é muito comum você ver uma criança com 4, 5 anos imitando um herói com uma espadinha, igual aquele lutador lá do desenho, né? Aquele heróizinho do desenho. Ou imitando um jogador de futebol, ou imitando um cantor, ou imitando até um padre, né? Tem crianças que ficam ali fã de um padre, de um missionário, é bonito. Celebra a missa, né? Celebra a missa, com bolagem de maisena, né? Então, é bonito. Então, Jesus foi incorporando esse amor, esse respeito para com as mulheres. Foi incorporando esse amor para com os pobres, né? E veja bem que na lei judaica, José era um homem justo que vivia a lei, a justiça se manifestava na misericórdia. Por exemplo, se você tinha duas túnicas e tinha uma pessoa passando frio, era justo que você desse a túnica que estava sobrando para você para outra pessoa, porque o que você tinha que estava sobrando não era seu, pertencia ao outro, segundo a lei. Então Jesus viu José fazendo isso, tanto que Jesus ensinou no Evangelho você tem duas túnicas, dê uma ao outro outro. Jesus aprendeu a firmeza com São José né? porque era o homem que ensinava por exemplo, a tomar decisão né? o que a palavra decisão significa? dar cisão, né? escolher dividir, Jesus aprendeu essa firmeza de José e a gente vê isso nas palavras de Jesus por exemplo, o teu sim seja sim, o teu não seja não quem põe a mão no arado e olha para trás, não é digno de mim essa virilidade que Jesus aprendeu com José Jesus humano ali, ele foi educado por José, então, José, Jesus teve que aprender a ser homem com José, incorporou os traços humanos de José, não é? esse homem que foi escolhido pelo céu, mas olhando ainda para a história de José, depois dessa palavra aqui, quando José assumiu, o anjo pediu para que ele desse nome para Jesus, e dar nome na cultura judaica da época significa ter uma autoridade total, jurídica, sobre a criança. Ele deu nome, ele é o pai, ele assumiu. Não é? E depois disso, era a época de recenseamento, porque o rei Herodes queria que, que saber quantas pessoas tinham para regularizar as taxas, para cobrar mais impostos, né? ver quem não estava pagando, para também ver quantos homens poderiam ir para a guerra, não, tá, não estavam ainda no exército. E cada um tinha que se recensear, se registrar nesse censo na sua cidade natal, então José foi obrigado a descer para Belém, foi com Maria, só que Maria estava perto da época de ganhar o filho, então lá ela ganhou o filho, naquelas condições que nós sabemos, na manjedoura, e José ali do lado, com certeza preocupado, para dar o necessário para Maria, para José, para Jesus, desculpa, e lá novamente, José foi dormir, e em sonho, ele foi avisado pelo anjo de novo, por Deus através do anjo, vai em Belém José vai para o Egito corre para o Egito foge para o Egito porque Herodes esse doido esse paranoico ele vai mandar matar todas as crianças de 0 a 2 anos aqui de Belém porque ele foi avisado pelos magos os reis magos né, que nasceu o rei dos judeus aqui que é o teu filho então vai para o Egito olha só eles foram a pé andando 500 quilômetros aproximadamente no meio do deserto com o um filho recém-nascido Foram imigrantes, estrangeiros, refugiados. E José, como pai da família, chegando lá, teve que se explicar, teve que trabalhar, sabe? Teve que ir atrás. Depois, novamente, Deus avisou José que ele poderia voltar. Olha a sensibilidade desse homem, como ele escutava Deus no momento de tribulação. Olha como São José era capaz glorioso São José, de escutar Deus no momento de provação de calamidade, imagina você sabe que o rei quer matar o seu filho recém-nascido, Tiago Cassiano que tem filho pequeno, sabe o que você sente quando vê aquela criancinha em defesa, alguém querendo pegar uma espada e cortar a cabeça imagina a tensão de José para um país estrangeiro, não sei se ele falava o egípcio, provavelmente não sabe, teve que viver o que muitos imigrantes passam né? mas São José nos ensina, filho filha, nesse tempo difícil de provação que nós estamos vivendo, nesse tempo de coronavírus, de muitas mortes, de desemprego, de de situações financeiras complicadas, São José nos ensina que no meio da tempestade a gente precisa ouvir a Deus, nós precisamos ouvir a Deus, é questão de sobrevivência, quando você não escuta a Deus no meio da tempestade, o seu barco já começa a afundar. E é interessante que sobre essa sensibilidade de São José escutando a Deus, o Papa Bento XVI, no livro A Infância de Jesus, disse o seguinte, olha só, isso nos mostra um traço essencial da personalidade de São José, diz o Papa Emérito Bento XVI, sua finura para perceber o divino, sua capacidade de discernimento daquilo que Deus lhe pedia, somente a uma pessoa inteira, e intimamente atenta ao divino, disse o Papa dotada de uma peculiar sensibilidade por Deus e seus caminhos, pode lhe chegar a mensagem de Deus dessa maneira é um homem sensível às manifestações de Deus, através de uma vida de intimidade com Deus, de pertença a Deus, de profunda contemplação olha o que o Papa Emérito está dizendo que São José tinha uma fineza de alma. Eu já digo para você que é homem, que acha que rezar é coisa de mulher, né? É muito homem por aí com essa cabeça ainda, né? Rezar é coisa de mulher. Ah, deixa que a minha mulher reza. Né? Tem um dia um homem me falou: ah, "Pai, eu não vou mais na igreja porque a minha mulher reza por mim, né? Eu fui ficar no bar e daí com a oração dela já você salva". eu Falei: "Vai, vai ver onde você vai parar desse jeito. O dia que você passar dessa vida eu brinquei com ele. Jesus vai falar para você: Olha, a tua esposa vai ser salva, mas você..." Andar de baixo, brincadeira, né? Claro que Deus que sabe o destino eterno de cada um, mas a gente vai colher, depois que a gente morreu, os frutos do que a gente plantou aqui. Se você não buscou a Deus, se você não viveu a palavra de Deus, não tem como você estar eternamente vivendo com aquele que você negou aqui nessa terra, né? Que a pessoa negou, no caso. Mas olha só, oração é coisa de homem, sim. Sensibilidade espiritual é coisa de homem. Gente, bastava uma palavra para José. Acabou. Uma vez no sonho. Deus me falou isso. Eu sou escravo da sua promessa, como aquela linda canção que o Eugênio Jorge compôs uma vez pregando um retiro para homens aqui com o Padre Jonas, né? Muitos anos atrás. Escravo da sua promessa, ou seja, você falou, Senhor, acabou. E o Papa traduz com tanta maestria, né? Essa, olha, vou ler novamente essa finura para perceber o divino, né? Uma pessoa atenta, intimamente atenta a Deus. Nós estamos num tempo de crise, sim, tempo difícil, gente. Ontem. Parece que chegamos a 2.700 quase mortos no Brasil pelo Covid-19. Nossa fé não vai alienar. Eu tenho falado nos meus programas. Eu eu, eu quero partir de um discurso real. A gente assiste jornal, a gente não é alienado da realidade. Mas é nessa bagunça que está o mundo. É no meio dessa tensão que você está vivendo. Desse medo que você precisa fazer essa experiência de São José. Ser um homem e uma mulher mergulhados em Deus. Escuta Deus. Porque Deus sempre quer falar com você, é você mesmo, você, Deus sempre quer falar com você, sempre, é que às vezes a gente está tão agitado, a gente não para para ouvir, a gente não pergunta a Deus, a gente não para para pedir direção a Deus, a gente pede para o padre, a gente pede para o pastor, a gente pede pro missionário, para o missionário, mas é preciso falar com Deus diretamente também, Deus está falando aqui no Sorrindo? Tenho certeza que Ele já está falando com você. Já está te mostrando que você precisa confiar mais como São José. Tenho certeza que Ele já está te mostrando que você precisa ter mais esperança como São José. Eu tenho certeza que Ele já está te mostrando que você precisa confiar mais nele, ouvi-lo mais como São José. Tenho certeza que o Espírito Santo já está te mostrando os atos concretos, as atitudes que você precisa tomar a partir de agora, para escutar mais a Deus. Mas você precisa querer viver mergulhado, mergulhada é assim que a gente suporta a tempestade foi assim que José atravessou as tempestades escutando a Deus mergulhada em Deus e outra coisa que São José nos ensina é a lição do silêncio nós vivemos num tempo dizia o cardeal Sara, o cardeal Sarrá aquele livro tão bonito estamos num tempo da ditadura do barulho né? a gente não silencia mais a gente não para mais porque que tem tanta gente ansiosa Por que que tem tanta gente agitada? Por que que tem tanta gente que não dorme mais direito? Por que é tanta informação, é tanto grupo, é tanta mensagem, é tanto compromisso? Para, silencia. Silencia nos braços de Deus e deixa Ele falar. O silêncio, às vezes, gente, é a melhor arma. O livro dos provérbios tem uma passagem interessante na qual ela diz, olha, o tolo, quando silencia... Até o tolo passa por sábio, né? Quando ele fica quieto. Agora o insensato, quando começa a falar demais, diz os provérbios, é um Deus nos acuda, né? Às vezes o silêncio é a melhor arma. Tá muito conflituosa a situação aí em casa? Está brigando muito com a esposa? Que tem um temperamento totalmente diferente do seu? Que pensa diferente? Talvez você é um homem generoso, desprendido, ela é uma mulher materialista que calcula tudo? está lidando com aquele filho difícil, com aquela sogra que quer controlar tudo, São José nos ensina um caminho, reza para que Deus haja e depois silencia, às vezes a gente precisa silenciar, às vezes a gente precisa sair de cena um pouco, talvez você está pedindo para o Senhor, age na vida da minha esposa, do meu esposo, mas você não deixa, você pede para ele agir, vai lá e começa a fazer do seu jeito de novo, às vezes para Deus agir, filho filha, você tem que rezar e sair de cena e deixar Ele falar no coração da pessoa. Talvez Deus não está falando no coração da pessoa, da esposa, do esposo, do filho, da sogra, porque você está falando demais. Você já não falou o que tinha que falar? Adiantou? Ele não ouviu. Então, sai de cena, silencia e deixa Deus falar. Deixa Deus usar os métodos dEle. Deixa Deus conduzir as coisas. O silêncio, no caso de José não era omissão e nem sempre o silêncio é omissão tá nem sempre o silêncio é preguiça é inabilidade para administrar conflito para lidar com conflito não muitas vezes silêncio é a sabedoria de alguém que confia em Deus de alguém que escutou a palavra rezou pediu e agora sai de cena sai de cena fica quieto talvez é isso que você precisa para solver os conflitos na sua casa seu trabalho porque você fala A, o seu marido fala B você fala C, o seu filho fala D um fala mais alto que o outro e o tom de voz do seu marido te incomoda e o jeito mandão da sua esposa te surta porque você se sente afetado na sua masculinidade para silencia sai um pouquinho de cena como São José isso não é omissão Claro, na hora de falar, vai ter que falar, né? Mas momentos a gente tem que falar, a gente tem que enfrentar, enfrentar conflito, óbvio. Mas, silencia. No meio da tempestade, não é momento de desespero, de estar falando alto, de estar gritando. É momento de silenciar. Ouvir Deus e deixá-lo trabalhar. São José, gente, se tornou tudo isso que ele é nas coisas simples da vida. No dia a dia, sendo exemplo, acordando cedo, trabalhando, ele era um trabalhador. Tem uma tradição muito bonita que diz que ele ia, Nazaré era uma vilarejo que não tinha ninguém, né? Diz que ele, uma tradição que diz que ele construía as suas, seus artesanatos, suas coisinhas e ia para Séforis, que é uma cidade grega maior ali, vender, né? E ficava lá na esquina, como os vendedores hoje, né? Vendendo as coisinhas dele no mercado lá, os artesanatos. Jesus o via trabalhando. Jesus o via no dia a dia e ele agradou a Deus nas coisas simples, fazendo com grande amor as coisas pequenas, trabalhando, levantando cedo, ensinando Jesus, mostrando a misericórdia, a justiça, rezando, José rezava, olha, às vezes a gente tem essa megalomania de querer sempre fazer coisas grandes, né? tem um sempre querer fazer coisas grandes, eu quero pregar, eu quero aparecer na televisão, eu quero ter dois milhões de seguidores, mas talvez não é isso que Deus quer de você, talvez não é isso que Deus queira de nós em alguns momentos, talvez a pregação mais bonita, né, e sem demagogia eu digo, a gente faça em casa, no silêncio, engolindo às vezes, aquele sapo, né? (risos) pelo bem da família, para não destratar a esposa na frente dos filhos, olha, você que é homem, prenda com São José a respeitar as mulheres, tá? Se tiver que rodar a baiana, de resolver conflito, digo de violência, é claro, mas às vezes tem que resolver um conflito, olha, não gostei do que você falou, o que você fez não foi certo, se fecha lá no quarto, não faça isso na frente das suas crianças, e lá vocês resolvem, lavam a roupa suja, se perdoem, dêem um beijo lindo e volta para a vida, São José ensinou Jesus a amar, respeitar os fracos, a respeitar as mulheres, a respeitar os coxos e isso está manifestado no ministério de Jesus e São José também nos ensina São José Maria Escrivá que ele era, tem uma frase de São José Maria Escrivá que eu quero ler no literal quando se procura ganhar intimidade com São José, dizia São José Maria Escrivá descobre-se que ele é um mestre de vida interior porque José nos ensina a conhecer Jesus a conviver com Jesus a adorar Jesus a tomar consciência de que fazemos parte da família de Deus. São José é um modelo para nós, o um mestre de vida interior, e é um modelo de como nós devemos enfrentar os herodes da nossa vida, né? Acho que essa palavra herodes para nós pode ser sinônimo hoje de muitas coisas. Qual é o teu herodes hoje, né? O meu herodes? É essa pandemia? É você que está tratando o coronavírus aí, se sentindo tão pequeno, fechado nesse quarto? está infectado, infectada pelo coronavírus, com medo de piorar, você tem que ir para o hospital, não ter UTI, você que não está podendo trabalhar, né, sobretudo o homem, humilha tanto, né, a gente que é homem, o, o trabalho afeta a nossa dignidade, né, que humilhação, filho, que dor, talvez o seu Herodes hoje seja o desemprego, seja a perda dessa pessoa que causou tanta dor, tanta revolta no seu coração. Talvez o seu Herodes hoje seja a pobreza de certezas, né? Você já percebeu? Que às vezes a gente é pobre de certezas. Como num tempo como esse. Igual a um tempo como esse, né? Que padre, eu não sei o que vai acontecer, eu também não sei. Ontem eu dizia no programa que esse é um tempo, e eu tenho repetido, eu já falei aqui, e quero repetir sempre, que esse é um tempo no qual a gente tem que desenvolver duas coisas. Primeiro é generosidade e a segunda é resiliência. É um tempo de generosidade. Uma pessoa me dizia no programa ontem, né, eu comecei a falar, "Ah, Padre, eu estou sofrendo, eu estou desesperado, estou revoltado com Deus, porque eu estou desempregado. Eu disse para essa pessoa, eu acolho o teu sofrimento né, como sacerdote, respeito você, acolho o teu sofrimento que é sagrado, que é teu, mas filha, eu disse para essa pessoa, o mundo está desempregado quase, milhares de pessoas estão sofrendo, não é você... O sofrimento tem que nos tornar mais generosos, mais solidários, gente. Menos mesmos. A gente não pode só olhar para o nosso umbigo. Ai, padre, o que importa é o meu sofrimento. Está errado. Cristianismo não é isso. Olhe para o lado. O mundo está sofrendo. Essa situação de pandemia tem que nos tornar mais generosos, mais, menos centrados em nós mesmos, né? Mais solidários. E também tem que nos tornar resilientes é só, São José sofreu, ele foi perseguido, ele foi humilhado, ele teve que ir para outro país, ele voltou e ele não morreu por causa disso, se morresse também estava na graça e ia para o céu, a gente tem que deixar, me perdoe, de ser essa geração ah, mole demais, né? Uma geração que tudo dói demais, é uma, com todo respeito, né? Mas parece que às vezes as coisas doem demais, se você olhar para a geração passada, né? Estou dizendo da minha geração, então eu posso dizer, eu tenho autoridade porque eu sou dessa geração, né? Mas olha para o vô, para a avó, para o pai, para a mãe. Gente, o que esse povo passava? E não, não, não desanimava, não. Não entrava em surto psicótico, com todo respeito, né? Tem pessoas que têm por causas genéticas também, né? Mas não entrava porque perdeu alguém, ou porque está sofrendo, ou porque está com desempregado. Não, vamos à luta. Não posso trabalhar como advogado? O que você sabe fazer? Talvez vai fazer um doce artesanal, né? Ah, com todo respeito, claro, né? A crise é a mãe da criatividade. Talvez você pode começar a fazer um doce artesanal, você pode começar a entregar quentinha, matex, enfim. É resiliência, vamos aprender com São José. São José foi resiliente. Olha só as virtudes que eu anotei aqui. São José foi um homem do silêncio, da escuta, da oração, da descrição, né? Num mundo no qual há tanta exposição, a pessoa toma um suco de laranja e posta. Toma um tombo e posta compra isso e posta, claro, eu não sou a ver essas redes sociais, eu as uso para evangelizar, a gente tem que usar bem, né? mas São José era um homem discreto, tem momentos nos quais a gente tem que viver na descrição, São José era um homem da oração, do trabalho, da obediência, da escuta, aprendamos com São José a enfrentar os Herodes desse tempo, o Herodes da pandemia, da doença, da dor, da depressão, da ansiedade, do desemprego, da fome, da calúnia, da traição, não sei qual o seu Herodes, mas enfrente-o com as armas de José, silenciando, rezando, obedecendo, trabalhando, sabe, São José não era preguiçoso, ele trabalhava, ele era operante, operoso, não é? E sobretudo, escutando a Deus, no meio do deserto, do vento, da tempestade, é essencial escutar a Deus, porque é Ele que vai te dar todas as condições, o caminho certo né, para você permanecer de pé e não ser derrubado pelo vento. Obrigado, Jesus, nós te agradecemos por ter nos dado também, além da sua mãe, Senhor Jesus, como nossa intercessora, o Senhor nos deu também o seu pai. O Senhor nos deu o seu pai humano, Jesus, para interceder por nós, Senhor. Além de nos ter dado Maria como mãe, como exemplo, como modelo de virtudes, O Senhor nos deu também o Seu Pai, São José. Obrigado, Senhor Jesus. Nós Te adoramos, Te bendizemos, Te glorificamos por tão precioso dom. Obrigado, Senhor. Obrigado porque José e Maria nos levam ao Senhor, a centrarmos a nossa vida em Ti, a Te adorarmos. Senhor Jesus, eu Te peço por intercessão de São José. Derrama sobre todos nós agora, sobre quem está aqui, sobre quem nos acompanha, o Teu Espírito Santo, Senhor. Batiza-nos no Teu Espírito, derrama sobre nós o poder, a unção do Teu Espírito. Por intercessão de São José, vem Espírito Santo, nos libertar da surdez espiritual, da agitação interior que não nos deixa ouvir Deus, perceber o caminho que Deus está nos sugerindo, nos mostrando. Vem Espírito Santo, nos faz trabalhadores, nos faz também mais silenciosos, que nós saibamos, Espírito Santo, silenciar nos momentos certos, acalmar o nosso coração. Vem Espírito Santo, nos faz também obedientes a Deus, em tudo. E nós façamos as pequenas tarefas do dia a dia, com muito amor, Espírito Santo. Como São José, desde cuidar de um filho, lavar uma louça, trabalhar, preparar uma comida para os filhos, e para o esposo, para a esposa. Faz-nos fiéis a Ti nas pequenas coisas, Senhor. A exemplo de São José. E São José, eu peço que o Senhor interceda especialmente por aqueles, São José, que estão enfrentando nesse tempo o Herodes do desemprego, Senhor que é o padroeiro dos trabalhadores, pela sua intercessão, São José, conquista de Deus um emprego para esses desempregados, eu peço a sua intercessão, São José, para os homens e mulheres desempregados, com crise financeira, com fome, São José. Tu que és também Pai da providência, interceda para que a providência de Deus aconteça na vida dessas famílias, para que eles tenham o alimento, o emprego, o dinheiro necessário para viver dignamente. São José intercede por aqueles que lutam contra o Herodes da depressão, da ansiedade, do medo, da tristeza, para que Jesus os liberte. Intercede São José por aqueles que estão sendo perseguidos, que vivem como refugiados, imigrantes também, não se sentem amados, acolhidos nas terras nas quais estão. São José intercede pelos nossos doentes, por aqueles que estão na UTI, por aqueles que foram infectados pelo coronavírus, por aqueles que não se recuperaram dos sintomas, intercede São José para que Jesus os cure, os fortaleça. São José, eu consagro a ti a igreja, o clero, os leigos, os religiosos e religiosas, os missionários, eu consagro a ti José os profissionais de saúde, os hospitais do Brasil e do mundo, eu consagro a ti, São José, a Canção Nova, o nosso fundador, o Monsenhor Jonas, a Luzia, o Eto, todos os membros do conselho, eu consagro a ti, São José, o sistema Canção Nova de comunicação, como sacerdote eu faço, com a autoridade que a igreja me deu, consagro a ti, cada equipamento da, da TV, da rádio, da internet, do sistema Canção Nova de comunicação, cada pessoa que trabalha conosco, cada cabo, Perceda por nós, São José, para que nós agrademos a Deus como o Senhor agradou. Vem, Espírito de Deus.